0: sonoras, pinceladas de historia que se escuchan y los que se entretejen en el gran telar de la historia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta pista de baile llamada Líneas Sonoras. Bueno, además de bailar, necesitamos también compartir contigo algunos datos curiosos, alguna información que te permitirá, por supuesto, tener motivos y algunos elementos para seguir la conversación acerca de los puentes, que es el día de hoy el tema que desarrollaremos. Así es que, de esta manera, con mucho ritmo y por supuesto con toda la posibilidad de divertirnos durante esta tarde, te damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en la cabina de MBS, los teléfonos son 55 5166 1025 y ya está, ahora sí Gina, muy atenta y perfectamente lista ahí en los teléfonos para que la puedan saludar, para que le pregunten qué tal, cómo les fue en sus vacaciones, qué tanto se divirtió durante esto estos días en que nos estuvo mandando a un reemplazo, pero bueno, finalmente ya está ahí en su puesto con todas las armas necesarias para batirse a duelo con todas las llamadas que recibirá el día de hoy al 55 516 cinco. También está en la Operación Víctor, en la producción Checo, y por supuesto aquí contigo Carlos Carranza para acompañarte durante esta tarde del sábado 30 de julio ya se está yendo julio, se está acabando la primera mitad del año, así es que ya vamos enfilándonos hacia la Navidad. Bueno, antes hay otras celebraciones, pero ya vamos pensando en que es momento de encontrar algunos eh, motivos para que este segundo eh, semestre del, del año, pues tenga otro ritmo, tenga otra fuerza, otra intensidad, con la cual, por supuesto, seguiremos compartiendo estas tardes de sábado, no solamente con, con, con líneas sonoras, sino con todo. Toda la programación extraordinaria que ofrece MBS 102.5 durante este día. Así es que, bueno, como ya te lo he comentado, pues el tema de hoy es, son los puentes. Ha, hay ocasiones en que nosotros, pues bueno, de manera cotidiana los usamos, subimos, bajamos, andamos en nuestros automóviles, vamos de un lado a otro. El chiste es que estamos siempre utilizando los puentes, pero pasa que si eh, es tanta la cotidianidad que tenemos con ese gran invento, que pocas veces nos detenemos a preguntarnos, por ejemplo, ¿a quién se le pudo haber ocurrido? ¿O qué historias hay detrás de esos puentes? O tal vez, y eso sí es un poco más estadístico y curioso, ¿cuáles son los puentes más largos, los más altos, los más extraños? ¿Cuál es el puente, por ejemplo, que tiene mayor inclinación? En fin... Tantas y tantas cosas que se pueden decir alrededor de los puentes que el día de hoy precisamente vamos a acercarnos un poco a esas diferentes historias, anécdotas de algunos muy singulares, muy especiales para la historia cultural que por supuesto desarrollamos aquí en Líneas Sonoras, pero otras que también son una cuestión meramente técnica y que son resultado de este proceso Tan, ...tan extraordinario que es el conocimiento científico, el desarrollo de la técnica y que además cuando se suma con la creatividad, claro, el día de hoy tenemos unos puentes que son no solamente funcionales, sino son también una expresión completamente artística a partir de lo que llamamos el día de hoy, por supuesto, la arquitectura. Les damos la más cordial bienvenida también a quienes nos están acompañando en la transmisión no solamente de radio, por supuesto, sino también me gusta saludar a quienes nos están sintonizando a través de la webcam. Muchas gracias por estar viendo también todo el, eh, el ritmo que tenemos aquí en la cabina y también muchísimas gracias a quienes están conectando con nosotros en la transmisión que tenemos en mi Instagram Live. Te recuerdo, mis redes sociales son en Twitter, arroba carlos carranza P y en el Instagram, donde además estamos desarrollando nuestra eh, eh, nuestra conexión en vivo para que también puedas ver cómo estamos haciendo aquí el radio en vivo a través del Instagram también te doy la más cordial bienvenida ya hay personas que están conectadas muchas gracias por estarnos acompañando gracias a quienes nos ven en la webcam y sobre todo gracias a ti que nos escuchas en el radio si estás comiendo que tengas muy buen provecho si estás dirigiéndote de un lugar a otro que tengas un muy buen camino y gracias por dejarnos acompañar en esta tarde con líneas sonoras los puentes son de los inventos que han facilitado el camino de los seres humanos de manera, por supuesto, literal. Se acortan distancias, franquean peligros y además han sido todo un reto para la imaginación y, claro, el conocimiento. Así es. Vaya que tenemos mucho que agradecerles a quienes se les haya ocurrido ese mecanismo que desde hace mucho tiempo también ha acompañado nuestros caminos, la imaginación y sobre todo muchísimas historias que se han desarrollado en estos inventos llamados puentes. Tampoco es una casualidad que los puentes se hayan constituido como todo un símbolo. En efecto, en diversas ocasiones se ha mencionado que aquello, eh, que esos puentes son aquello que permite el vínculo y entendimiento entre naciones, personas y en todo posible diálogo. Nosotros hemos escuchado muchas veces que se tienden puentes de diálogo, que se tienden puentes de negociación puentes diplomáticos, puentes humanitarios, que desde un punto de vista, no solamente quizá desde lo físico, sino también desde lo simbólico, permiten que exista esa conexión entre seres humanos y que hace posible que sigamos desarrollándonos culturalmente, social, y por supuesto también en lo económico. Por ello, no se equivocaba el poeta Mario Benedetti, hay muchas y muchos de ustedes que seguramente han escuchado de este autor, que en su famoso poema táctica y estrategia que además aparece en diversas eh, antologías, pero de manera muy particular en una película que se llama El lado oscuro del corazón, que si no la has visto, ojalá tengas la oportunidad de buscarla, no es clasificación A, que quede muy claro, pero si la puedes encontrar y verla y divertirte además para que veas cómo también la poesía puede tener diferentes manifestaciones, diferentes usos, por supuesto, y además nos da el alimento para también comprender lo que decía entonces Benedetti en ese, poeta, en ese poema llamado Táctica y Estrategia, en el que expresa que se pueden construir con palabras puentes indestructibles. Vamos, díganle algo al oído a quien tengan al lado. Bueno, Claro, si las condiciones lo permiten, ¿verdad? Así, en el viaje de nuestras líneas sonoras, nos remontamos a una época muy, pero muy antigua. Hay una amplia y tremenda discusión acerca de lo complejo que ha resultado determinar cuál es el puente más antiguo. Por supuesto, hay gente en Asia que pueden pelear, que ellos pueden tener el puente más antiguo, gente en Europa, también en América podemos presumir de ello. Sin embargo, bueno, cada cultura va adquiriendo una dimensión distinta en el sentido de cuál sería, de real, así en realidad, uno de los más, más longevos, más añejos. Por eso no es difícil poder localizar en ciertos lugares donde existen ruinas, expresiones arqueológicas de la época neolítica, en la cual los seres humanos comenzaban a desarrollar cierto tipo de construcciones. Muchos entonces pueden competir con fundamento o no. A veces nos gana también este sentimiento de decir que nosotros podemos poseer esa antigüedad, ...pero muchos estudiosos, historiadores, arqueólogos... ...han llegado a una cierta convención... ...que hay uno en específico que se distingue por su sencillez... ...y entonces la teoría señala que a pesar de eso... ...se puede llevar las palmas y la etiqueta de ser, si no el más... ...uno de los más antiguos... ...y me refiero al puente de Clam... ...ubicado en Wycaller, en Lancashire, en Inglaterra... ...este pequeño puente... ...está compuesto por una sola laja, es decir, es de una sola pieza, una sola piedra... ...que se cree puede tener al menos 10.000 años de antigüedad... ...así como muchos de los restos prehistóricos que se han estudiado en aquella zona. Aunque se cree que este puente llamado de Clam... ...se pudo haber construido en el Neolítico para facilitar el paso a través del río Whitecoller. Al parecer ha sido restaurado en diversas ocasiones, por lo que se hace muy difícil establecer con exactitud su antigüedad, por los medios científicos más tradicionales. Pero si de antigüedad se trata, no se puede olvidar que existen los llamados puentes micénicos. Este complejo consta de tres construcciones que hacían posible el camino entre las tres ciudades-estado, como lo eran Tirinto, Epidauro y Micenas. Sus nombres son... Petrogefiri, Casarma y Arcádico. Ubicados en Grecia, a unos 140 kilómetros de Atenas, estos puentes de más de 3.000 años de antigüedad aún siguen funcionando, pero sobre todo siguen siendo un reflejo completamente vivo de cómo los seres humanos imaginaron diferentes maneras y formas de seguir su propio camino. De esta manera, vamos a ir a nuestro primer corte y te espero de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBS
0: 102.5. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento, continuamos. Bien.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras. ¿Qué tal? Escuchando, por supuesto, una de las canciones emblemáticas que hablan precisamente de puentes, que en este caso, Under the Bridge, de Red Hot Chili Peppers, una... Eh, canción emblemática también, no solamente del grupo, sino por supuesto de una generación que en cuanto escuchaba esos primeros acordes de manera inmediata, comenzábamos a tener el ritmo en nuestro cuerpo y siempre sentíamos la necesidad de cantar esas primeras estrofas que nos hablaban de un momento medio complicado también en la vida de, los, de, de este grupo y del compositor, pero que supieron pues, sortear las dificultades que estaban experimentando en esa época y que todavía el día de hoy podemos disfrutar y gozar de una de las bandas más poderosas que tiene, por supuesto, la música y el rock a través de los últimos años. Estamos en vivo aquí en mbc 102.5. Muchísimas gracias a quienes ya se han comunicado con nosotros. Y la pregunta clave del día de hoy es muy simple. Con que nos digas... ¿Alguna expresión artística de que tenga, por supuesto, un puente en el cual, evidentemente, a ti te guste, te llame la atención? ¿O quieras decirnos alguno de los puentes que existen en este país, en esta ciudad, en tu pueblo, en tu ciudad, de donde nos estés escuchando, en el mundo que te llame la atención? Con solo decirnos el nombre de uno de estos puentes que a ti te interese y te pueda cautivar, te llame poderosamente esa atención para que lo puedas disfrutar, puedas generar ciertas preguntas a partir de cómo fueron construidos, de cómo se fueron proyectando, en fin, esa es la pregunta clave para que te puedas ganar el día de hoy uno de los diferentes regalos que tenemos para ti. Checo se puso las pilas durante la semana y entonces logró que podamos compartir contigo llamando al 55 5166 y ahí está Gina ya para escuchar tu respuesta. Los primeros regalos que vamos a dar en este bloque son los siguientes... Un pase cuádruple para dinosaurios animatronic recargado en Forum Buenavista. Este pase es para dos niños y dos adultos, así es que lo puedes disfrutar. Y además hemos eh, nosotros tenido ya la comunicación con personas que han asistido a, este, a, a esta exposición y dicen que está increíble, así es que no pierdes la oportunidad. Y el otro regalo, al menos en este bloque, porque más adelante tendremos más, un pase doble para esto C. Eh, de Udindo Peirón en el Teatro del Parque Interlomas. Así es que ahí están los dos primeros regalos. Un pase cuádruple para Dinosaurios Animatronic recargado en Forum Buenavista y un pase doble para esto C de Odín Duperirón, en el Teatro del Parque Interlomas. Las personas que se han comunicado con nosotros al Twitter, muchísimas gracias. A quienes nos están observando en la webcam, gracias. Pero también tenemos una interacción ya muy interesante en nuestra transmisión de Instagram. Te recuerdo, mi cuenta es arroba carlos carranza y nos puede seguir en vivo también. Bien. Gracias a quienes se han comunicado, decía Paulina que eh, le encanta el poema de Mario Benedetti, Táctica y Estrategia, que además de verdad es un gran, gran poema, si estás enamorado, estás enamorado y a veces no sabes qué decirle a esa persona, recurre a ese poema, no falla, es de esos poemas... Pegadores que no van a fallar. Y la película es extraordinaria, la que te acababa también de sugerir hace unos minutos de El lado oscuro del corazón, filmada por el gran director Eliseo Zubiela. Gracias a Leti Osito, que también se conectó. Dice, buenas tardes, qué gusto escucharte. Muchas gracias, Leti, gracias también por escribirnos. Eh, nos comenta Ismael, Carlos, a ver si es posible una explicación de la evolución de los puentes en la historia, el material como la madera amarrado con lazos y cada cierto tiempo se realiza un ritual para el cambio de la misma. Gracias y eh, cierto, un gran saludo para toda la audiencia del programa Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Muy bien, pues sí, es una... Eh, hay algo, es, hay algo muy interesante que acabas de decir, Ismael, y muchísimas gracias por tu mensaje. Fíjate que ahorita que hablábamos precisamente de los, eh, poema, de los poemas, de los puentes, bueno, que también es una manera distinta de llamarle al poema un puente, ya lo verán si usan muy bien ese poema de táctica y estrategia, que además nos dice Paulina que nos lo va a grabar y que nos lo va a mandar para que lo podamos escuchar bien leído. Eh, es, efectivamente, los seres humanos tuvieron que recurrir a diferentes eh, materiales que tenían, por supuesto, a la mano para poder construir los puentes. Este primer ejemplo que les habíamos compartido, pues es meramente un material de piedra. Por supuesto que para transportarlos debieron haber usado muchísimas cuerdas, las propias piedras, es decir, fueron desarrollando diferentes técnicas y por eso planteaba que los puentes también han sido un parámetro y un elemento con el cual nosotros nos explicamos cómo la creatividad y el desarrollo de la técnica y el conocimiento científico fueron permitiéndonos que los puentes fueran cada vez mejores construidos. Y tienes toda la razón. Hubo un momento en el cual, por ejemplo, los griegos construían sus puentes con madera. Fueron los romanos los que tuvieron ya la posibilidad de entender otro tipo de material, que no solamente era el poner piedra sobre piedra y buscar que todo fuera eh, colocado a partir de la fuerza, sino que fueron también empleando ya un cierto tipo como de mezclas que sellaban, estos, estas piedras y le daban una fuerza muy peculiar a todo lo que son los cimientos. Además, recuerden que la cultura romana se caracterizó también por desarrollar muchísimos puentes. De los que te acabo de mencionar, justo los, eh, los puentes micénicos eran eh, puentes que estaban construidos precisamente con piedra sobre piedra y estaban ensamblados, por, por decirlo de alguna manera, a partir de la fuerza. Pero vamos a escuchar el ejemplo de un puente que sí tiene ya una técnica mucho más desarrollada, que es gracias precisamente a los romanos. Una de las construcciones más antiguas y famosas para nuestro tema es el llamado Puente San Ángelo, o Puente de San Ángel. Este fue mandado a construir por uno de los emperadores romanos más importantes que impulsaron muchas obras y le dio un nuevo rostro al mundo latino. Este emperador se llamaba Adriano. Como saben, la trascendencia y posteridad, más allá de la muerte, era una de las búsquedas que despertaba la necesidad de crear mausoleos, tumbas, como por ejemplo pirámides, que fueran la evidencia de esta preocupación. Así, Adriano, en la construcción de su propio mausoleo en el año 136 de nuestra era, también ya incluía un puente de mármol que permitiría el acceso desde el centro de la ciudad, atravesando el río Tíber, para llegar a esta gran tumba que él mismo había proyectado y que tenía la dimensión y, por supuesto, el simbolismo que debía representar el poder y la grandeza de este propio y gran emperador llamado Adriano. Si bien su nombre original era Pons Aelius, es decir, Puente Aelio, la cristianización de los siguientes siglos modificaría su primer objetivo. Ya en el siglo VI, el Papa Gregorio I le dio el nombre al puente y al castillo de San Ángelo. O San Angelo, gracias a una visión que tuvo de que ese ángel y esta figura emblemática también del pensamiento cristiano le indicaba que estaba a punto de llegar a su fin una terrible epidemia que había azotado a la ciudad de Roma. A lo largo de los años, ya por supuesto durante la Edad Media, se fueron realizando muchas y muy diversas modificaciones a este puente en cierto momento, ya en el siglo XVI, en pleno época y en pleno espíritu renacentista, el Papa Clemente VII mandó colocar las esculturas de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, fue hasta el siglo XVII, en el año 1688, cuando el extraordinario artista Bernini se le asignó y se le adjudicó la tarea de esculpir una serie de ángeles que fueron colocados a lo largo del puente. Son, en total, diez ángeles que custodian el paso de quienes se dirigen de Roma, atraviesan el río Tíber para llegar al castillo de San Ángel. Y ya que andamos por estas latitudes, no dejemos de hablar del famoso y tradicional Puente Vecchio, o el Puente Viejo, en el corazón de una ciudad que fue determinante en el cambio de la Edad Media al Renacimiento. En efecto, Florencia. Estamos hablando de esta gran ciudad cuna del Renacimiento. Es, por supuesto, este lugar, esta urbe, atravesada por el enorme caudal del río Arno. Y ya desde la fundación de este lugar se proyectó la construcción del puente alrededor del año 150 antes de nuestra era. Originalmente era de madera, que se sostuvo en pie y fue funcional desde su origen hasta los siglos VI y VII, sin embargo, la madera, y, por supuesto, al estar expuesta muchísimo tiempo con el agua, pues dejaba de ser funcional hasta cierto momento, hasta que desarrollaron la técnica de crear otro tipo de material, por supuesto a partir de la piedra, que le diera una solidez y una consolidación completamente distinta. Vamos a hacer un paréntesis. Estamos escuchando una canción tradicional también de Inglaterra, el Puente de Londres, que muchas veces es confundido con el Gran Puente de la Torre. Pero ese es específicamente el puente, uno de los puentes más viejos de Londres que atraviesa el río Támesis, el Puente de Londres... ...todo un icono desde la antigua ciudad. Es, en la época de los romanos, la posibilidad también de cruzar este río... ...y permitir la comunicación entre los diferentes lugares... ...al nivel del comercio, de la economía que se estaba desarrollando en esa antigua ciudad. Su destrucción en el año 1136 provocó que también se buscara su propia reconstrucción. Ahí... Este puente pues, estuvo amenazado durante mucho tiempo. Se le intentó destruir, se le intentó quemar, pero fue reconocido durante cierto tiempo también porque ahí se colocaban las cabezas de aquellas personas que habían sido ajusticiadas. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Se si has escuchado el gran héroe escocés William Wallace, ahí precisamente en el año 1305 se colgó la cabeza. O el, el gran filósofo y teólogo Tomás Moro en el año 1535 o el gran pensador Thomas Cromwell en 1540. Es decir, eh, detrás de esta fabulosa canción popular del mundo anglosajón y por supuesto específicamente del mundo inglés, también hay una historia muy, pero muy compleja. Pero regresemos al puente vecchio. Ya entre los años 1335 y 1345 se reconstruyó completamente de piedra, dándole mucho más fuerza para aguantar y resistir las crecidas del, del, del río Arno a lo largo del tiempo. Pero atención, que la, que la característica que le da fuerza son en realidad sus arcos rebajados. Es decir, era una nueva técnica que se usaba por primera vez en el mundo occidental. Otra curiosidad de este puente es que hay tiendas a los costados y a lo largo de todo él. Esto se debió a que, según la leyenda, al no estar en tierra firme, no estaba considerado ese lugar para pagar impuestos. Por eso los comerciantes no tardaron nada en colocarse ahí, aunque, sin embargo, al finales del siglo XV se obligó a que solamente fueran los carniceros los que se establecieran ahí para que pudieran evidentemente tener un desarrollo de su trabajo, pues muchísimo más limpio y arrojar al río todo aquel desperdicio que era propia de su actividad. Hay leyendas acerca del por qué no fue dinamitado durante la Segunda Guerra Mundial como el resto de los, pu de los puentes que estaban en esta ciudad por Claro, por supuesto, por, como una, un producto de los nazis, como una venganza directa de, 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 de los nazis. Aunque se habla de que Hitler tenía una fascinación por todo este panorama que se veía a partir del puente, en realidad fue gracias a un personaje llamado Burgassi que estaba enfermo de poliomielitis, que era encargado además de cerrar las joyerías por la noche y era tolerado por los vigías alemanes por su propia enfermedad. Él fue el responsable de desconectar las bombas ...cuando otros puentes eran destruidos. Así es que gracias a Burgassi este puente pudo sobrevivir a la enorme destrucción de los puentes de la ciudad... ...que derivó justo en la necesidad de reconstruir esta grandeza que conocemos el día de hoy en Florencia. Vamos a ir un corte, regresamos. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras, en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry. El Kennedy ha sido asesinado, es oficial ahora, el presidente está muerto. No te de líneas sonoras, en un momento regresamos.
1: Por supuesto que no podía faltar la canción, como lo dijimos en nuestro promocional durante la semana. Podemos hacer muchísimas listas y podemos nombrar a infinidad de canciones, pero no cabe la menor duda que... Gustavo Cerati dejó una impronta, dejó una firma, dejó una marca, dejó una huella con esta canción que, por supuesto, tiene como título Puente y que es simbólica y emblemática de toda una época y que me queda clarísimo que muchas y muchos de ustedes no tendrán ningún empacho en seguir cantando con nosotros. Ahí está la canción. Recuerden que aquí... La cuestión es ponerle ritmo a la tarde, ten, llenarnos de música, pasándola muy, muy, muy bien, compartiendo pues algunas anécdotas, algunas curiosidades acerca el día de hoy de algunos puentes. Eh, gracias a Leticia Velázquez, dice que le gusta mucho el programa, gracias por tu llamada. La pregunta de Filiberto Sánchez, las palabras arquitecto y arcángel significan algo... Con relación al puente, me imagino que te, que te refieres al puente de San Angelo. No, la misma etimología y la misma dimensión y significado de los términos, pues, hacen referencia distinta. Nos queda muy claro que arquitecto, finalmente, es el que proyecta, el que imagina, el que puede, en una eh, de una forma u otra, no como darle esta forma a lo que eh, va siendo la necesidad desde lo práctico, pero también hasta un punto de vista muy artístico, como fue justamente el puente de San, de, de San Angelo, como comenzó también siendo un puente pues muy simple, muy sencillo, hasta terminar siendo la expresión eh, imperial ¿no? del propio eh, Adriano, y que posteriormente, el día de hoy, es también parte de una... Eh, de una expresión pues completamente religiosa, por eso están ahí los ángeles y por eso se le da ese nombre, los eh, los ángeles que están custodiando y que además desde una perspectiva completamente de la escultura, pues Bernini fue uno de los grandes, de los grandes escultores de esa época y por eso a él se le encargó que eh, colocara a los grandes vigilantes, a los grandes vigías que atravesaban ese río para poder llegar al castillo de San Ángel. Así es que, pero muchísimas gracias, Filiberto, por tu, eh, por tu pregunta, que además nos permite tener un diálogo diferente, un diálogo distinto con todas y con todos ustedes. Así es que, bueno, escuchando a Gustavo Cerati la canción Puente, retomemos nuestro tema. Y vamos a dar otros pases. Ahora se trata de un pase doble para que vayan a disfrutar del concierto Canciones para Planchar de Regina Orozco en el Teatro Metropolitan y un pase doble para que también disfruten de La Sirenita en el Teatro del Parque Interlomas. ¿Cuál es la única condición? Es pues que llamen aquí a nuestros teléfonos en cabina que son 55-5166-1025 y que simple y sencillamente nos digan un, el nombre de un puente que les guste, que le llame la atención, que aparezca en alguna película, que uh, forme parte de alguna expresión, como por ejemplo una pintura, o arquitectónicamente te llama la atención, o cuál es, en fin, el que tú quieras compartirnos, y eso será precisamente la condición para que te puedas llevar un pase doble para que disfrutes Canciones para Planchar de Regina Orozco en el Teatro Metropolitán o un pase doble para La Sirenita en el Teatro del Parque Interlomas. Hablemos ahora del Puente de las Artes o Sartre, que es también un título de una canción de un grupo que si no lo conoces es extraordinario, que se llama Saint Germain, que hace unos quizá 10, 15 años puso de moda una forma muy distinta de hacer el jazz a partir también de utilizar instrumentos electrónicos. Pero bueno, ahí está. Te paso el tip para que lo puedas disfrutar. Es Pont des Arts de, de Saint-Germain o Puente de las Artes de Saint-Germain. Este puente atraviesa el río Sena y está en el corazón, por supuesto, de París. Su nombre se origina de su asociación con el Palacio de Lourdes, que también era conocido como el Palacio de las Artes. Este fue el primer puente metálico de la ciudad de la luz, construido entre 1801 y y 1804, lo cual fue posible gracias a, pues, no solamente el impulso, sino también a quien fue el encargado de poner los recursos necesarios, llamado Napoleón Bonaparte. Por supuesto que este puente también se ha modificado numerosas veces, ya fuera por accidentes, por los cambios de los materiales, para que fueran muchísimo más resistentes, pero también porque durante las dos guerras mundiales fue... Blanco perfecto para diferente tipo de ataques y de bombardeos que pues lo pudieron cimbrar hasta sus cimientos y que tuvo que ser también eh, pues eh, puesto como en alerta amarilla por decirlo así para que no se derrumbara con algún tipo de movimiento que provocara justo que se destruyera. Sin embargo, pues bueno, los parisinos se enfocaron eh, no solamente en conservarlos y reforzarlos, sino también en darle una dimensión completamente distinta que tuvo una expresión muy singular, pues su fama ha permanecido, inclusive ha cambiado entre los años 2008 y el 2015, porque resulta que algunos enamorados y enamoradas... Quizá algunos amantes cerraron cientos de candados en los barandales del puente a lo largo de sus 155 metros, con lo cual. De manera inmediata proliferaron personas que llenaron por completo todo el panorama de esos candados. Por supuesto, ese candado es el símbolo del amor y no tuvieron tampoco ningún empacho en, después de cerrar el candado, arrojar la llave al río. Así es que gracias chicos por contaminar el río, pero bueno, también pues tuvieron que cambiar los barandales porque resulta que el peso de todos esos candados... Podemos decir que el peso del amor hizo que se fueran venciendo cada vez más los barandales y los tuvieron en un momento dado que quitar y cambiar así es que bueno, esa es una anécdota muy interesante y otro dato curioso para cuando también estés hablando de este puente es justo el lugar en el cual se desarrolla la primera escena de la novela más famosa de Julio Cortázar ra llamado Rayuela es ese llamado no lugar donde se encontraban ...o no, los protagonistas, la maga y el gran Oliveira. Pero ahora vamos al asunto de las categorías. Hay que, saber, hay que preguntarnos, y quizá ya sepan, tal vez la curiosidad los ha llevado a investigar eso. ¿Cuáles son los puentes más largos o los más altos del mundo, además de los más extraños? Y nuestras líneas sonoras nos llevan a los puentes más largos. Tomen sus maletas auditivas... ...porque nos dirigiremos al continente asiático, claro... ...y muchos de ellos están en un país llamado China. Quizá, para tomar como referencia una cierta distancia... ...tratemos de considerar que entre la Ciudad de México... ...y Cuernavaca, la capital del estado morelense... ...hay alrededor de unos 90 kilómetros de distancia, ¿vale? No perdamos de vista esa, ese referente... Porque además en esas 90 kilómetros en medio pues hay unas ricas quesadillas y un caldito de hongos en tres marías. Así es que pues buen provecho y nada más es pues un detallito curioso porque además ya hace un poco de hambre. Bueno, no perdamos la referencia. En quinto lugar, el puente de Bang Na Expressway, situado en Tailandia y tiene una longitud de 54 kilómetros y lleva una carretera de seis carriles. Fíjate bien. 54 kilómetros en cuarto sitio en Hong Kong en Shui Macao con 55 kilómetros está precisamente este puente Shui Macao Hong Kong en el tercer lugar es parte del sistema ferroviario y tiene una extensión de 113 kilómetros siendo de alta velocidad entre Pekín y Shanghái ese también es pues una, consider una considerable distancia en segundo está Changhua Kuaoxiung, que recorre parte de la costa de Taiwán en sus 157 kilómetros de longitud. Y en primerísimo lugar, el gran puente Danjan Kunshan, cuya construcción duró más de cuatro años e intervinieron casi 10.000 personas en todo su proceso de construcción. Ah, sí, por cierto, su longitud es de 164 kilómetros kilómetros. Y bueno, vamos a los más altos de manera rápida para irnos a un corte. Con el puente de Beipan, ubicado también en China, con una altura de 565 metros. Y en ese mismo país está el segundo, el llamado puente del río Sidu, que se levanta sobre 496 metros. Y bueno, para al menos cantar una ranchera y cantarla muy bien, el sexto lugar lo ocupa el puente Baluarte Bicentenario que se ubica en el estado de Durango, aquí en nuestro país, que se levanta en unos 403 metros en una zona montañosa de la Sierra Madre Occidental que lo vuelve algo espectacular. Vamos a ir un corte y regresamos para cerrar con nuestras líneas sonoras.
0: Volvemos después del corte a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan
2: yesterday
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan Estás en
1: Líneas Unidas Ay, eh, no que no. No, que no se comenzaban a mover, a mover esas piernas, esas cinturas y por supuesto andamos ya colocándonos así de manera ya de costado ese sombrero imaginario que todos llevamos cuando escuchamos por supuesto el acordeón, este ritmo precisamente de la zona norte que habla justo de esos puentes que están a lo largo del río Bravo y que hacen referencia, claro, a quienes... Son los inmigrantes que van al otro lado, ¿no?, a, a Estados Unidos a buscar una mejor suerte, a encontrar mejores formas, pues, no sé si de vida, pero sí al menos de ganar un poco de dinero para... Tratar, por supuesto, de apoyar a sus familias de este lado de nuestro país. Esa es justo la referencia que se habla en esta canción que estamos escuchando de fondo. Sí. <risa> y bueno, pues ahí está ya otra canción. Esta se llama Cruzando el puente de cadetes de Linares. Me comentan que todavía tenemos eh, el pase para que vayan a disfrutar de esto sé de Odín Peirón en el Teatro del Parque Interlomas. Así es que solamente llama y dinos el puente, el nombre de un puente que a ti te llame la atención. Hemos dicho el día de hoy varios, así es que también puedes, ya, puedes mencionar algunos de los que acabamos de eh, platicar durante nuestras líneas sonoras para que vayas a disfrutar de esta, esta obra que es extraordinaria y vale muchísimo, muchísimo el esfuerzo de ir a disfrutar a Odín Peirón en esto C. Así es que ahí está todavía... La, eh, la posibilidad, si llamas al teléfono 5551-66125, ahí está Gina ya lista para eh, responder tu llamado. Y ahora tenemos otra invitación. Recuerda que tenemos una sección llamada... Cajón Desastre, en la cual queremos también recomendarte, sugerirte e invitarte a que disfrutes de diferentes expresiones culturales y artísticas en la ciudad o también en libros, en el teatro, en las películas, en fin. Y ahora, de manera muy particular, te quiero hacer la invitación para que disfrutes de la exposición de mi querido amigo Francisco Monroy. Así es que aquí está esa invitación directita de quienes son los responsables de la curaduría de la exposición.
2: Esta semana queremos invitarte a la exposición de retratos al carbón Ellos hablan, con pinturas de Francisco Monroy que se lleva a cabo en el centro libanés de Barranca del Muerto. Francisco Monroy es como los viajeros clásicos. Emprende travesías no solo para conocer lugares, también lo hace para descubrir personas. A veces los encuentros se dan en un café en Grecia, al caminar por los sencillos mercados de Bagán, en Myanmar, ...o al navegar entre las colecciones de fotografías que Instagram le ofrece. Lleva años observando y pintando. No busca rostros hermosos, caza personas, miradas y expresiones... ...que se comuniquen con él a través de sus ojos o de su ropa o incluso de su postura. Son interlocutores a kilómetros de distancia y cuya belleza se manifiesta precisamente en la diferencia. En esta muestra encontrarás retratos de hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos miradas intensas y rostros llenos de expresión. En otras palabras, conversaciones de lienzo, carbón y fotografía, donde la lengua que todos hablamos es nuestra mirada. Ellos hablan, se exhibe hasta el 18 de agosto de 11 a 17 horas en la Galería de Arte Alfredo Atala Bulos del Centro Libanés, ubicado en Hermes 67, Colonia Crédito Constructor, en la Alcaldía Benito Juárez. La entrada es gratuita. Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Y con este ritmo damos muchísimas gracias a nuestra amiga Maru, que nos hace la invitación a que vayamos a disfrutar de la exposición Ellos Hablan, que se exhibe hasta el 18 de agosto, y se puede eh, eh, disfrutar y apreciar. De las 11 a las 17 horas en la Galería de Arte Alfredo Atala Bulos del Centro Libanés, ubicado en Hermes 67, Colonia Crédito Constructor, en la Alcaldía Benito Juárez. La entrada es gratuita, así es que no hay ningún pretexto para que vayan a disfrutar de las expresiones visuales, artísticas de Francisco Monroy. Ahí está la invitación. Así es que, bueno, ya saben que en Albinas Sonoras queremos sugerirles muchísimas actividades para que puedan disfrutar de una manera distinta también los días de la semana hasta que nos encontremos la próxima emisión de líneas sonoras. Pero vamos ya a comenzar a cerrar nuestra emisión del día de hoy. A ver, vamos con otros datos así curiosos rapidísimos acerca de los puentes. El puente peatonal más largo es colgante y se encuentra en Suiza el llamado... Charles Conen, con una longitud de 494 metros y una altura en su punto más elevado de 85 metros. Este puente también es muy famoso porque ofrece una vista espectacular de los Alpes suizos. Ahora... El más peligroso es el llamado Husaini, que se encuentra en Pakistán, el cual fue construido para llegar a la región norte llamada Gilgit Baltistán y cruza el río Hunza. Si tú lo buscas así en el Internet te vas a dar cuenta de manera inmediata por qué está catalogado como el puente más, pero más peligroso, porque está hecho con base en cuerdas, con madera, lo cual lo convierte en uno de los puentes más frágiles e incompletos, porque cuando se va caminando a veces la madera se va cayendo, se destroza. Entonces se convierte en todo un reto y no solamente en una eh, algo que se pueda disfrutar, sino en un peligro total y constante. Porque la gente, obviamente los que viven ahí, pues tienen la necesidad de llegar un lado a otro, pero los que son amantes de la adrenalina y del peligro también lo buscan cruzar porque dicen muchos han logrado captar imágenes extraordinarias de la cordillera del Himalaya. El puente más inclinado es el de Oshima Ohashi en Japón, en el lago de Nakaumi. 1.70 kilómetros con un ancho de 11.4 metros. Su pendiente es de 6.1% de inclinación. Solamente es un puente que se puede usar con un transporte. Imagínate aquellas personas que no saben manejar y que tienen que subir por primera vez ese puente. Debe de ser algo espeluznante. Así es que, bueno, hay muchas imágenes también que nos invitan a imaginar qué tanto podríamos sufrir al tratar de subir dicho puente. Y, claro, otra vez China. Ellos tienen ya el, ¿cómo decirlo? la Se llevan la presea de tener el puente más creativo, alocado en su diseño porque tiene la forma de un ADN y se llama Ruggi y se encuentra precisamente en este lugar. Y ya en un futuro vamos a platicar acerca de Chimalistac y sus puentes, porque ya se nos acabó el tiempo y es necesario que dejemos ya este espacio a nuestro querido Sergio El Mazán y su cocodrilo, que hablará acerca del arquitecto Armando Fuentes y será un tema obviamente extraordinario hablando sobre, sobre todo y seguimos hablando precisamente de la arquitectura de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Checo que estuvo en la producción, gracias a Gin en los teléfonos, gracias a Víctor, por supuesto, en los controles, pero sobre todo, muchas gracias a ti que nos has regalado el privilegio y la oportunidad de acompañarte durante esta tarde de sábado con muchos datos, con mucho ritmo, pero sobre todo con la oportunidad de dialogar de manera distinta aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Nos escuchamos el lunes en Spotify pero también la próxima semana en un programa más en vivo aquí, en Líneas Sonoras. Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí. En Línea pinceladas de historia, que se escuchan.
2: Martin Luther King, 20 minutes ago, died. Oh!